0: Ça commence un peu comme un roman de P.D. James avec la nuit qui tombe sur les bords de la Tamise et enveloppe l'imposant palais de Westminster avec ses tours néo et avec la plus célèbre horloge du monde. Nous sommes le mercredi 31 mars 1982 et c'est l'heure où de nombreux employés du Parlement ont déjà regagné leur pénate, tandis que quelques bureaux restent éclairés, les bureaux des, des gens qui ont des choses à finir. Ce soir-là, le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, elle est, elle est prête elle est Premier ministre depuis 1979, est à son bureau quand la sonnerie du téléphone retentit. Alors je dis du téléphone, sur son bureau il y en a quelques-uns de téléphone bien entendu. En l'occurrence c'est John Nott, son secrétaire d'État à la Défense. Elle sent tout de suite qu'il est tendu et nerveux. Il demande à voir au plus vite le Premier ministre. Quelques instants plus tard, il entre dans le bureau de Madame Thatcher avec la mine la plus grave qui soit. Elle vient en effet de recevoir des nouvelles de ces services, nouvelles inquiétantes, puisque les Argentins, les Argentins à l'époque sont menés par un dictateur, Leopoldo Galtieri, les Argentins seraient sur le point d'envahir les îles Malouines au large des côtes sud-américaines. Alors nous, 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 Français, nous mettons un point d'honneur à continuer de les appeler les Malouines, Euh, pour les, pour les Argentins ce sont les Malouinas, et pour les Anglais ce sont les Falklands. L'invasion serait imminente, puisqu'elle est prévue pour le avril, on est le 31 mars. Thatcher est complètement stupéfaite, évidemment. Il y avait bien eu ces derniers temps un regain de tension, quelques incidents, mais elle était loin, très loin même, d'imaginer une attaque. Des documents déclassifiés en 2012 décrivent une Margaret Thatcher qui, sur le coup, est complètement dépassée à les prises de cours. « Je n'ai jamais, jamais pensé que l'Argentine envahirait les Malouines directement, dit-elle. C'est une chose tellement stupide à faire. » Il y a ce regard bleu perçant de Margaret Thatcher qui se pose sur le visage de son ministre qui, lui, de son côté, n'est pas très encourageant. Une fois envahi, dit-il, les Malouines pourraient, euh, ne, ne pourraient pas être reprises. Si on les laisse envahir, c'est fini. Thatcher s'agace et elle lui dit « si elles sont envahies, nous devrons bien les reprendre ». Pendant ce temps, à l'accueil du Parlement, un homme essaie de rejoindre Thatcher et John Nott, c'est Henry Leach qui est le chef d'état-major de la marine. Il a eu le malheur de venir en civil, il n'a pas de justificatif, autant vous dire que les services de sécurité en bas l'ont stoppé. Voilà qui ajoute un peu au rocambolesque de la soirée tout de même. Il va finir par pénétrer dans le bureau de Margaret Thatcher et ce qu'il va lui dire pourrait tout changer. Je peux réunir une flotte de contre-torpilleurs, de frégates, de barges de débarquement, de navires d'escorte, dit-il. Elle sera conduite par les porte-avions Hermès et Invincible. Elle peut être prête sous 48 heures. » Une lueur d'orgueil s'allume à ce moment-là dans l'œil de Thatcher. Elle reprend un peu de sa superbe et comme elle l'écrira, « Un vulgaire dictateur allait-il commander au sujet de la reine en recourant à la tromperie et à la violence ?» Ah non Pas tant qu'elle serait Premier ministre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut revenir un instant sur cet archipel perdu dans l'Atlantique Sud hein, qui, en pleine guerre froide, va attirer tous les regards. On est encore en effet en 1982 dans la guerre froide, même si ce sont les c'est la fin, c'est la queue de la comète d'une certaine manière. Mais il y a une... un regain de tension très important dans ce début des années 80 entre les deux blocs, entre le bloc soviétique et le bloc dit du monde libre. Ce petit bout de terre là-bas, les, les Malouines, se trouvent à plus de 12 000 kilomètres de l'Angleterre et à seulement 500 kilomètres des côtes argentines, voyez la situation. La nature là-bas est sauvage, les vastes paysages sont battus par des vents puissants avec des terres couvertes de pâturages où pèsent quelques 700 000 moutons. Et oui, les Malouines sont le territoire des moutons. Il y a 1800 habitants seulement, des îles qui donc ont d'abord été occupées par des pêcheurs de Saint-Malo c'est pour ça qu'on les appelle les Malouines. Ça, c'était en 1764, juste au lendemain du traité de Paris. Et puis, les Anglais s'y sont donc installés, comme souvent. Ils ont pris la place des Français. Les îles, ensuite, sont passées sous domination espagnole. Et en 1833, des Argentins qui avaient établi une petite colonie ont été chassés de là par les Britanniques. Et depuis, les deux pays n'ont cessé de se disputer la souveraineté sur les Malouines. Pour Catherine Cullen, qui est... D'une des biographes de Thatcher. Le problème, c'était les habitants d'origine britannique parlant anglais. Ils n'avaient aucune envie d'être quoi que ce soit d'autre que britannique. Ah, ça, c'est un, un point pour le gouvernement de Londres, évidemment. Certains avancent aussi que le positionnement de l'île qui se trouve aux portes de l'Antarctique aurait pu être assez stratégique. Quoi qu'il en soit, jusqu'en cette année 82, le dossier Malouine, <rire> disons les choses, n'était pas un dossier prioritaire. Margaret Thatcher avait bien d'autres préoccupations, donc cette guerre froide, hein, une économie du pays qui, qu'elle avait pris dans, des, dans une situation assez effroyable, avec trois premières années de pouvoir qui l'avaient rendue très impopulaire parce qu'elle avait pris des mesures draconiennes, et sur tout ça, euh, eh bien, les militaires argentins avaient essayé de tabler. Puisque Thatcher est déjà engluée dans des bras de fer sociaux très durs, il n'y avait qu'à la mettre devant le fait accompli, elle ne pourrait plus bouger le petit doigt. Voilà ce, que, voilà ce qu'on s'est dit à Buenos Aires. La junte militaire, euh, euh, qui, qui a donc pris cette décision incroyable, avait beaucoup à gagner dans, à cette reconquête. Puisque... De son côté, l'Argentine était à bout de souffle, elle était épuisée par ce régime brutal, son économie est complètement en déroute en 82 et un succès militaire pourrait donner au peuple des raisons de se réjouir et recréer, recréer peut-être un, un semblant d'unité nationale. La détermination des Argentins va se montrer extraordinaire dans cette affaire. Le 2 avril, Thatcher, qu'on peut imaginer extrêmement tendue puisqu'elle sait ce qu'il se trame à l'autre bout du monde, s'installe à table pour un déjeuner officiel et soudain, un collaborateur vient lui parler à l'oreille. Ça y est, des troupes argentines sont bien en train de s'emparer des Malouines. À Buenos Aires, le peuple exulte déjà. C'est sans compter sur le patriotisme et la détermination d'une Thatcher qui, est, elle aussi, est en quête d'un nouveau souffle. La dame de fer se lève de table. Elle est bien décidée à montrer elle n'a pas volé son surnom. C'est Zoubine Meta qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dans ce mouvement des planètes de Holst. En l'occurrence, c'était Mars, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il y a d'abord un, un moment de flottement et puis la nouvelle de l'invasion argentine sur les Malouines se répand. Tout s'accélère dans les couloirs du, du, domi, enfin, du, du siège du, du Premier ministre, le 10 Downing Street, n'est-ce pas Thatcher réunit les membres de son cabinet. Tout ça avait été un petit peu préparé en sous-main, bien sûr, puisqu'on savait ce qui allait se passer. Et on, en, on décide tout de suite l'envoi d'une force d'intervention. Beaucoup espèrent qu'elle ne servira qu'à intimider les Argentins. Thatcher elle est convaincue qu'il faudra aller plus loin et euh, qu'il faudra en venir euh, à des mesures euh, d'action, il faudra en passer par la force. « Je sentais intimement que les Argentins ne se retireraient jamais sans combattre, euh, dira-t-elle. Or, toute solution autre qu'un retrait était inacceptable pour le pays et pour moi. » C'est dans ses mémoires qu'elle écrit ça. Euh, signe que l'heure est grave, la chambre se réunit un samedi, ce qui ne se fait absolument jamais en Grande-Bretagne. C'est la première fois depuis l'expédition de Suez en 1956. Thatcher doit affronter bien des vents contraires. La presse monte au créneau. La honte titre le Daily Mail. « C'est la guerre », affirme le Sun. Et pourtant, 48 heures plus tôt, la plupart des Anglais auraient été bien en peine de situer les Malouines sur une carte. Et voilà que désormais, c'est devenu... Leur obsession. On reproche à Thatcher de n'avoir pas anticipé cette invasion, d'avoir tardé à réagir, mais à la tribune de la chambre, elle se montre, comme elle sait le faire, assez ferme. Je dois rappeler à la Chambre que les îles Falkland demeurent territoire britannique. Aucune agression ou invasion ne saurait modifier ce fait fondamental. L'objectif du gouvernement est que ces îles soient rendues au gouvernement britannique le plus tôt possible. Et elle plaide pour la défense de la démocratie et de la liberté du peuple des Malouines. Son ministre des Affaires étrangères néanmoins va servir un peu de paratonnerre puisque Thatcher accepte sa démission, c'est comme ça que ça se passe généralement. Et dès le 5 avril, la riposte britannique est prête. Le chef d'état-major de la marine, donc le fameux Henry Leach, avait vu juste. Je cite un autre biographe de Margaret Thatcher, Jean-Louis Thierriot Le départ du corps expéditionnaire commence à modifier l'atmosphère. L'Union Jack flotte aux devantures des magasins. Dès le lundi, la Task Force... Euh, apparaît sous les « hurras de la foule. Bientôt, ce sont près de 100 bateaux, 40 avions et 26 000 hommes, dont le propre fils de la reine, le prince Andrew, pilote sur l'invincible, qui file à toute vapeur vers l'Atlantique Sud. Très rapidement, l'Union sacrée se reforme comme au meilleur jour de la guerre contre le nazisme. Et c'est exactement sur ce registre-là, c'est sur ces notes-là qu'entend bien jouer le Premier ministre. Malgré cette euphorie patriotique, Thatcher sent quand même peser sur ses épaules tout le poids de responsabilités qui vont être très lourdes dans les heures qui viennent. À partir de cet instant, elle va vivre dans l'attente fébrile de la moindre nouvelle. Elle est suspendue littéralement au fil de l'Atlantique Sud. Un échec provoquerait un séisme et son gouvernement en paierait évidemment le prix fort. À Portsmouth, en voyant s'éloigner la flotte, on craint les périls de l'hiver austral qui approche, avec ces terribles tempêtes, les marins risquent aussi d'être bombardés bien sûr par l'aviation euh, argentine ou torpillés par des missiles, bref, euh, voilà un voyage euh, euh, à haut risque. À Londres, Thatcher monte au front, si je puis dire, puisqu'elle met sur pied un cabinet de guerre, « war cabinet », puis elle se lance dans le grand jeu des négociations diplomatiques, même si elle n'y croit qu'à moitié. Dans ses mémoires, elle emprunte cette citation à, à Frédéric Le Grand, « la diplomatie sans les armes est comme la musique sans les instruments ». Au lendemain de l'invasion, les Anglais ont obtenu le vote d'une résolution de l'ONU réclamant le retrait des Argentins et le retour aux négociations. Thatcher demande aussi à ses alliés de faire pression sur euh, sur l'Argentine. Elle délivrera d'ailleurs à ce propos un, un satisfait site spécial à François Mitterrand, dont elle dira que c'est l'ami dévoué de la première heure. La plupart des pays de la, ce qu'on appelle à l'époque la communauté économique européenne vont apporter évidemment leur soutien à l'Angleterre argentine, ce qui pour la France est un peu paradoxal, puisqu'on avait vendu pas mal d'exocètes aux Argentins, quand même. La réaction des, des Américains va être plus étonnante pour Thatcher, puisque eux, dans un premier temps, refusent de choisir leur camp. Ils essaient même carrément de ménager l'Argentine. Il faut vous dire que l'Argentine est un partenaire très important pour les états unis en Amérique du Sud. Ils manifestent en même temps leur solidarité à l'égard des Anglais, alliés essentiels dans cette alliance atlantique pour les Américains. Voyez comme c'est compliqué pour eux. Le secrétaire d'État de Reagan, le célèbre Alexander Haig, fait constamment des allers-retours entre Londres et Buenos Aires, mais euh, ses ses efforts de conciliation restent vains, puisqu'on est dans une escalade qui, elle, est inéluctable. À la fin d'avril, la flotte britannique approche enfin des îles Malouines euh, et elle remporte un premier succès puisque les soldats reprennent la Géorgie du Sud, une île à l'est des Malouines. À Londres, devant le 10 Downing Street, Thatcher tiré à quatre épingles comme d'habitude dans son manteau sombre, foulard noué autour du cou, loue ce premier pas vers la victoire, dit-elle. Seulement, quand un journaliste demande « Que va-t-il se passer maintenant ?» Elle perd ses nerfs Régissez-vous déjà de cette nouvelle et félicitez nos forces et la marine, dit-elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'énerve Parce qu'elle sait très bien que le pire est à venir. Comme le prédit d'ailleurs le commandant britannique fraîchement débarqué en Géorgie du Sud, cité par Emmanuel Esch dans la guerre des Malouines, « Ce n'est qu'un apéritif. Le plat de résistance va arriver derrière. » Extrait de la sixième symphonie de Ralph Vaughan Williams. L'orchestre symphonique de Londres était sous la direction d'André Prévin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors les Américains ont beau se démener pour essayer de calmer le jeu en coulisses, tout ça reste infructueux puisque la situation est explosive et le 2 mai, coup de tonnerre, le sous-marin anglais Conqueror coule un navire argentin qui s'appelle le général Belgrano. 323 marins argentins sont tués. Donc là, ça y est, euh, si l'on doutait que ce fût la guerre, cette fois c'est clair, d'autant plus que deux jours plus tard, les Argentins prennent leur revanche en s'en prenant euh, au Sheffield où ils vont faire cette fois une vingtaine de morts. Et bien sûr que la presse britannique, qui adore manger du mangeur de grenouilles si je puis dire, relève que c'est un missile français qui a touché le bâtiment britannique, puisque, comme je vous le disais quelques mois avant la guerre, euh, la France avait vendu des missiles Exocet à l'Argentine. Thatcher craint que Buenos Aires tente de se procurer d'autres missiles français, en passant peut-être par le Pérou. Elle est complètement sur les nerfs et elle écrit en secret à François Mitterrand ce message qui n'a été déclassifié qu'en 2012. Si le monde apprenait Comme ce serait probablement le cas, ça s'appelle une menace à peine voilée, que la France livre maintenant au Pérou des armes qui seront certainement passées à l'Argentine pour être utilisées contre nous, l'allié de la France, ce serait un effet dévastateur sur les relations entre nos deux pays mise en garde entendue évidemment par le président français qui n'en avait d'ailleurs peut-être pas besoin. Mais des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent contre la guerre. Même le président Reagan, qui a fini par se ranger quand même du côté britannique, mais il a pris le temps, même Reagan appelle à la modération. L'ONU finit par reconnaître l'échec de ses tentatives de médiation, les Argentins se montrent inflexibles. Quant à Margaret Thatcher, elle maintient son cap. Et devant la chambre, ça c'est ce qu'elle sait faire, hein, elle est là devant les communes et elle s'exclame Nous allons au-devant de jours difficiles, mais la Grande-Bretagne y fera face, convaincue que notre cause est juste. » Elle va garder une rancœur tenace à l'encontre de ceux qui, à ses yeux, auront manqué de loyauté et de patriotisme dans ce qu'elle considère comme un moment de crise et d'union nationale. Catherine Cullen raconte « L'archevêque de Canterbury mit en garde le gouvernement contre les les pertes en vies humaines, ce qui déclencha une longue série de tensions entre l'église anglicane et Margaret Thatcher, qui ne lui pardonnera jamais son manque de solidarité ». La BBC provoqua également son courroux en commentant la guerre de la façon la moins partisane possible. Thatcher fut furieuse quand la BBC diffusa des interviews de veuves de guerre argentines il faut reconnaître que ce n'était peut-être pas trop le moment. Après l'attaque du Sheffield, les affrontements s'enchaînent à un rythme soutenu. Le 22 mai, les troupes britanniques débarquent dans la baie de San Carlo. Et avant d'atteindre Port Stanley, euh, eh bien, on va se battre à Port Darwin, à Goose Green. Les pertes sont assez importantes, il y a des bâtiments de coulée. Enfin, c'est une véritable guerre incontestablement. Jean-Louis Thieriot nous dit, ces jours de combat, Margaret Thatcher les vit intensément, tout le monde se je que pendant près de trois semaines, elle n'a pratiquement pas dormi. Elle attendait constamment des nouvelles. Sa fille Carole écrit et a sûrement raison. Je suis sûr qu'elle aurait préféré charger à Goose Green que rester assise au number 10. Eh oui, le problème, c'est qu'elle est là-bas. Elle est, elle est en Angleterre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le dénouement approche, mais avec une, une attente euh, éprouvante. Thatcher tente de ne rien laisser paraître. Elle remplit ses obligations. Elle se rend même à un sommet du G7 à Versailles. Inutile de vous dire qu'elle a l'esprit ailleurs. Euh, elle n'a que les Malouines en tête, bien sûr, et d'autant plus que la pression internationale se fait forte à ce moment-là. Et le 14 juin, elle apprend la nouvelle. Les Malouines ont été reprises par les Britanniques. Le bilan humain est d'au moins 649 morts argentins, 255 Britanniques tués. Thatcher euh, attrape pas un morceau de papier sur son bureau et elle y griffonne quelques phrases pour euh, préparer ce qu'elle va dire aux communes, la même où 72 jours plus tôt elle avait juré de rendre les Malouines à l'Angleterre et à la tribune elle triomphe littéralement euh, les mots qu'elle emploie sont assez, euh, sont assez euh, parlants de ce point de vue, elle dit le pays s'est retrouvé lui-même dans l'Atlantique Sud. Et lorsqu'on sait ce qu'avait traversé la Grande-Bretagne depuis au moins dix ans, avec cette espèce d'enlisement dans une espèce de situation économique et sociale assez embourbée, on comprend que ces Malouines étaient un symbole, le symbole en quelque sorte d'une reprise en main tachérienne sur le pays et sur une économie qui va virer au libéralisme acharné. Cette victoire anglaise va entraîner évidemment par ailleurs la chute de la junte militaire en Argentine. Quant à la dame de fer elle-même, elle a bel et bien retrouvé une place dans le cœur des Anglais. Euh, elle va devenir populaire à partir de ce moment-là et ça va lui assurer d'ailleurs un deuxième mandat. Emmanuel Escht écrit « Margaret Thatcher est applaudie devant le 10 Downing Street comme le Churchill ressuscité. Et à nouveau, à nouveau, Britannia rules the waves, l'Angleterre dompte les vagues. » le chœur, l'orchestre, la société chorale sous la baguette de Sir Colin Davis interprétait ce rôle Britannia de Thomas Arne bien sûr qui est un peu le, l'hymne officieux de la Grande-Bretagne et c'était au cours des fameuses proms arrive avec une tasse de thé fumant, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Et pas un kilt ce matin. <rire> pas de kilt, non surtout là.
1: J'ai la veste en tweed, oui, mais c'est vrai. Pas, pas le kilt. Alors, euh, je vous ai trouvé très mal loin ce matin dans <rire> votre façon de raconter l'histoire. Merci, mon cher Franck. Et puisque on entendait cet enthousiasme du public au travers de cette musique,
0: eh bien... C'est, c'est fantastique, c'est... les proms. Hein, c'est un moment. C'est où il faut franchi. vivre ça une c'est fois c'est... dans sa vie au Royal Albert. C'est... Moi, oh, je... Là,
1: je... j'ai la j'ai... 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 J'ai chair de poule. J'adore. <rire> j'adore entendre cette... cette musique. Et surtout l'enthousiasme du public qui sera peut-être l'équivalent, la salle étant un petit peu plus petite puisque je veux parler de la salle Gavaud, puisque le 24 mars j'en profite, car nous allons entendre ah, c'est après vous avoir oui. croisé euh, celui qui sera votre complice musical, Nicolas Angeli, dans Nicolas un petit instant jouer du Chopin, puisqu'il y aura une soirée consacrée à Chopin. Et on racontera la vie de Chopin hein, voilà.
0: avec tous les,
1: les hauts et les bas de cette existence pleine de romantisme. Donc c'est le 24 mars, je le rappelle et puis les places sont à votre disposition avec Franck Ferrand que vous retrouverez dès demain matin, bien sûr, sur Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée une bonne journée et à demain.